0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母讲爱听老师的话。可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅元哦。现在夏天已经到了哦、呃，又是非常容易流汗的季节，像我现在冷气都开的蛮强的哦，呃其实比较可怜的是有狐臭体质，或者是特别会流汗这些多汗症的患者。所以我今天呢，特别为大家邀请到我们的老朋友了，台中中国医药大学附设医院的副院长，也是整形外科的名医李建志李医师，在一次远道从台中来，来跟大家谈谈狐臭跟多汗症的问题。副院长好
1: ，主持人好，各位观众朋友、听众朋友，大家好，我是中国副医的副院长李建志医师
0: 。是我先请李医师哦，你。跟我们解释一下，到底什么叫做多汗症？你说每个人都会流汗，流到什么程度算多汗症
1: ？那基本上哈、哦，流汗这是一个很正常的生理反应。哦、嗯，它因为我们要靠着流汗去排排除我们身中的废物，还有说调节我们身体的体温。那基本上什么样的情形叫做多汗症？哦，那基本上大部分来讲，你只要在你的不是在一个活动阶段，哦，或者说你本身并不是在一个很激动的时候，然后一直冒汗。造成你的困扰，这个就算是多汗症
0: 。可是你看我坐着，如果不开冷气，我也的确也是会冒汗呢、啊，跟就是跟室温有关系、啊。对，跟
1: 温度也有关系
0: 。哦，所以就是除除了说哦，就是如果说你的这个流汗已经造成你的困扰，这個、就算是多汗症。那多汗症通常它是从哪些部位流汗呢、啊？我有的时候看到人家是连脸上都会流汗
1: 。是的，那其实过度出汗的问题哈会造成困扰，最常见的部位包含说我们的手掌，手掌啊、包含说我们的脚底，哦，还有腋下。还有比如脸啊，还有说身体哦，身体的话，比如说是你的前胸啊、后背啊、会阴部啊、屁股这些地方，如果流汗流很多，都会造成困扰，那就叫做多汗症。
0: 对啊，如果说你看，想屁股如果流汗，然后你一站起来，人家以为哦，你尿裤子了，是啊，真的很尴尬、啊。对，在会
1: 议里面吼，你看到说大家站起来，只有你的椅子上面都是汗，
0: 哦，对，大家都会觉得你这张椅子，我我也不要坐了，就<笑>都不敢坐了就，就觉得很恶心哦。那想问一下，那这个多汗症啊，这除了不方便之外，会不会对健康造成实质的影响？会不会因为汗流的太多，流到我脱水
1: 那基本上汗流到脱水这件事情很少发生了、嗯，不过问题是。汗本身你流的多，有时候你的工作上会有影响哦。比如说是刚刚主持人有跟我分享他的钢琴老师，钢琴老师,琴老師、哦、啊，我小时候的钢琴老师啊，哦、那比如说是医生哦，医生有时候我们在开刀的时候会戴手套嘛，嗯，那有时候你你一。紧张，整个手都是湿的、啊。那你有时候你做你开刀的时候就没有办法那么精确，挨脱下来整个都是汗水，哎，我看那个医
0: 疗剧里面都会有那个手术室里面啊、哦，那个医生说擦汗，然后就旁边有护理师帮忙擦汗，是真的是这样子吗、哎？会,、哦嗎哎
1: 會哦、嗎對啊会啊会啊，啊、因为你有时候流汗流很多，你那个会汗水会滴到你的眼睛啊或者眼镜啊,啊，那甚至你怕会滴到病人的的伤口上面。对对对对,對，这个也是一个很大的困扰、哦。哦、所以说有时候真的是有时候你会会要求护理师帮你擦汗
0: 。哦,哦，所以你带那个你像你们带那种手术。帽的这个作用没有吸汗的作用在里面基
1: 本上，我们手术帽最重要是要隔绝脏污，就是头发的功能没有很好、哦。那开刀房里面一定会,會保持一个比较低温嘛？嗯、是,是、啊、你们你里边大概都是在在二十几二十出头、哦出有，有时候看每个地方的规定那至,、哦、至少我们都会维持在二十五度以下、哦哦。那问题是说，你开刀本身是一个压力很大的状况。我刚刚有提到情绪，嗯，你有时候情绪一来，你太紧张的时候，你就开始冒汗。哦，虽然这个不叫多汗症，可是，在手术的时候，这会造成一个困扰，因为就像刚刚跟各位分享的、嗯，你手会流汗，你在拿你的器械的时候，就没办法拿得很稳。哦、嗯，那你你的汗水如果说滴到你的眼镜，或者说你的眼睛，你会没有办法看得那么清楚。那甚至像这直接滴到伤口，那当然是不行的
0: 。对，像有的人，你说呃，我是上班族，我每天打 keyboard 打键盘，打来打去，那个汗滴下去也是很讨厌的事情。是的,是的，而且我觉得跟人家握手会是很尴尬吧對
1: 。对，事实上，我想多。汗症的最大的问题是在于说，你会在现代社会造成影响了，社交上面对社交的影响啊，或心理上的影响。嗯，那至于说对健康有没有什么影响，对健康的影响事实上并没有那么大。不过还是有一件事要提醒各位，你汗水如果很多，有除了味道会重之外，另外有可能会造成细菌、霉菌、真菌的感染
0: 。所以会有变成皮肤病的风险吗
1: ？对，有那个风险，不过大部分都发生在说指缝。是哦，或者说脚缝
0: ，那那个痱子是不是也是因为多汗造成的？哦、我们说脖子上面小孩子长痱子这种，
1: 其实汗腺，其实我常常看到有说候闷住会造成一些皮肤炎哦，哦，这的确是有可能这个引起的
0: 、哦。是，那有没有可能说出汗呢、哦？它只是一个症状，比方说像糖尿病的人啦，啊，或者是呃甲状腺疾病啦，呃、啊，有没有可能，或者是甚至是脑子里面会不会出什么问题呢
1: ？我想这是一个非常非常好的问题啦，因为事实上汗。只是一个表现，就像我一开始讲的，流汗腺其实是一个体温调节中枢的一部分。嗯，所以你只要能会影响到体温调节中枢的问题，都可能会引起无论是多汗或是少汗。比如说是糖尿病的人，那糖尿病的人他的血糖波动。啊，它就有可能会造成我们体内的一些汗腺、体温调节上的问题，就会产生多汗甚至少汗。那另外一个常见的问题就是甲状腺，嗯，哦，甲状腺的人因为他的体温有时候会比较高，就会造成我们的多汗症这是亢进，对亢进、亢进会这个問,问题。啊，那另外还有一些一些神经退化疾病。哦，比如说是像是我们的帕金森氏症
0: ，帕金森氏症也会多汗。对
1: 对，因为如果说它退化型的地方刚好是在我们的体温调节中枢，那体温调节中枢如果出现问题，它调节有可能就是会过度，嗯，过度化就会产生多汗症。是，所以事实上除了这些之外，有些病哦也会造成多汗症，比如说是药物的副作用啊，或者说是我们的更年期，或甚至更年
0: 期那种盗汗算多汗症吗
1: ？它也算是。广义的多汗症的其中一种，嗯，对，它倒汗的话也算是一种，因为它就汗排的多嘛。但这是内分泌
0: 造成，荷尔蒙造成。的，对，这
1: 是荷尔蒙造成的。嗯，那甚至有些少数的很少见的癌症、嗯，什么癌症
0: 会以多汗来表现呢、啊？
1: 那有些内分泌的癌症。哦，像是我们的的一些甲状腺的癌症啊，像是我们的肾上腺啊，或者说这些癌症，哦，它有时候也会造成造成这些多汗症。所以说，其实讲起来，多汗症它本身这是一个表现啊，这是一个症状。对，是的
0: ，是啊、呃。如果说你不是从小都是多汗的话，是突然间出现多汗的话，这个就要特别去追究为什么会发生这样的原因。是的，哦、是这样子讲嘛啊、哦。好，那另外就要问说，呃。目前对于多汗症的这个治疗哦，是药物可以完全治疗吗？还是说，呃，药物是拿来控制症状
1: ？那目前多汗症的治疗方法很多了哦，从最简单的我们给止汗剂嘛。哦，那接下来、就是、止汗剂是
0: 吃的还是磨的、啊
1: ？磨的，目前是磨的。抹的、啊。那那如果说是像是一些一些药物哈、哦嗯，有一些口服药它可以控制我们的汗腺，没错、嗯。那问题是这些口服药物有时候都会有一些副作用，副作用，比如说说口干舌燥啊，脸上没有汗啊，或者是造成心跳血压的改变，哦，嗯、这个、有的会会造成这样。那大部分这些药物哈。哦但大部分造成的控制都是暂时性的，你没有吃它就没有用，它都没有办法造成长期的的作用。那当然还有一个药物，就是可能大家比较少提，的就是肉毒杆菌、哦
0: 。肉毒杆菌也可以治，打在哪呢？打
1: 在你多汗的地方。通常多
0: 汗在就是腋下嘛。
1: 对对对，腋下。那总不能
0: 打在手心吧？也有
1: 也有打在手心。手心啊，脚底也。脚底也可以。可是问题是，这个肉毒杆菌通常它的作用都是它有短的那段时间就有效，那大概都是几个月，半年到一年左右。
0: 哦、喔，这好烦恼。那有没有办法一劳永逸？我动动个手术，我就把它解决了，我以后就不用再有这个多汗的困扰呢
1: ？那手术的确也是可以一劳永逸的。嗯，那问题是说，你手术的话，通常是针对局部的重点。嗯，好，比如说是你若是腋下的问题，那你可以靠有手术去处理一下。嗯，那目前的话，手心的多汗症、跟脚底的多汗症，或是会阴部的多汗症，还没有手术可以处理。所以照目前来讲的话，大概多手术能够处理的，以还是以以,以腋下为居多
0: 。以腋下为居多，是的，是。那这是现在健保有几副这种多汗症的手术吗？那它這是是传统的要切切开的这种手术吗、
1: 欸？目前健保有处理的是一个传统的的大。范围切除这个是有，嗯，那很多新式的手术，比如说是微创手术啊，或者说是一些新的像清新型微波这些东西，健保都目前是没有给付的、嗯
0: 。哦，这个听起来就是好像是比较进步的。我先先从这个传统的来问啊，什么切除背部神经节或者是锁骨上交感神经节切除术，这个听起来好像。都不是门诊手术啊，都是大手术啊。那这些方法现在还有在用吗？
1: 那基本上这些方法哈，它利用的原理就是说，因为我们我们的身体的胸部的内侧最深层的地方有叫做交感神经节这东西、嗯，那我们只要切除其中的一小部分哈，就是它就会导导致我们局部。这这地方的交感神经不会过度作用，那不会过度作用，它就不会排汗，所以大部分都是切除在胸部的交感神经，那或者说颈部上面会有时候会,会,会做，那这些地方的话，你通常要切除都需要全身麻醉，好、哦，那以前对要住院要全身麻醉，所以然后甚至有时候大部分比较先进的方法就是用内视镜，嗯，好、哦，用内视镜在一下在在在胸口它开一个小伤口进去就做交感神经的切除术。
0: 可是这个听起来，这个胸口里面又是心脏又是肺脏，然后脖子又有颈动脉，这些都是然后很多神经啊，这都动不得的东西啊。那在这个这些手术上面，是不是会有一些风险，或者是产生并发症的这个危险呢？
1: 那基本上这些手术哈，它目前都很成熟了啦。然后台湾的医疗水准也很高，那造成很严重的并发症其实不多了。那很严重并发症，比如说是血胸、气胸哦，这些都是比较厉害的并发症，不过比例上、案例上都很低。那比较常见的的一些并发症，比如说是有些人胸部会疼痛。哦，因为你切除的神经节之后，有些神经它旁边会有跟我们胸臂神经会相关，所以有些人会有疼痛。不过照比比例上来讲，大部分也都是站直性的。那比较像这种手术比较常被大家提起来的一些副作用，叫做代偿性多汗。
0: 哦、oh, ，就是说我把这边的呃，这个，比方说我的手汗很讨厌，手不出汗了，但别的地方出汗了。那我如果可以控制说别的地方出汗，那不是也也 OK 吗？比方说我觉得我背上出汗 OK， 那那那我可以控制说代偿在哪里吗
1: ？其实这个是最大的问题，基本上有个概念。用交感神经切除术哦，你只能解决局部的问题，比如说你的问题是在腋下或是手哦，你这可以解决。可是问题是说，我们人体的整体的汗量并不会因为这个手术而改变。嗯，所以说你这边变少了，别的地方可能变多。那最大问题是说，你没有办法控制哦，你也没有办法预先知道说你会在哪里多汗。所以说有些人如果发发生在哦，像我有个学长哦，他开完刀之后，他发生在脚底。
0: 哦、oh, ，我知道，就是也许本来是要解决手汗，后来变脚汗了，鞋子永远都变成雨鞋，就很湿哦。好，我们待会儿再继续来跟李建之副院长呢讨论多汗症跟狐臭的问题。好，待会儿呢回到我们的节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我要拜托大家哦，订阅一下我们的频道。我们是 I Care 爱健康哦，欢迎大家呢，你到这个 YouTube 上面呢，你只要 search I Care 爱健康，或者是李雅媛爱健康，你很快就可以订阅我们的频道了，完全免费哦。而且呢，对于你们家里面的长辈哦，或者是呢，我们一般的民众，都有很多呃非常呃专业的这个医师会来为大家解解决各种的疑难杂症。欢迎大家踊跃订阅。我们今天跟大家谈的话题呢是胡。臭跟多汗症哦、喔，我们今天为大家邀请到的来宾是台中中国附一的副院长，也是整形外科的名医李建志李医师哦、喔。呃，我在这里要特别把整形外科哦、喔，请李副院长帮我们这个解释一下。刚才李副院长讲说，其实不光是医美哦、喔，在大医院的这个整形外科里面，你们其实还有什么样的业务是比较经常在呃执行的
1: ？其实整形外科的范围非常非常大了哦。其实我们最大，除了说医美之外，最常做的是从重建，重建。那重建这个问题就很很多了，比如说是上次我提过了烧烂伤的重建，烧伤伤的的处理，疤痕。那伤口的话，就好包含说，比如说糖尿病足，嗯，哦，比如说雷残。
0: 哦，雷残是摔摔
1: 就就是摔
0: 倒摔车摔车趴下去的那种，哦，大面积的伤
1: 口。哦，这个除了急诊处理的话，很多那种比较复杂的，也都到整形外科处理。那再讲一个例子，比如说是重建的话，比如说是口腔癌的重建，乳癌的重建，嗯，好，这些东西也都是属于整形外科的范围。
0: 哦，我一直以为这个乳房重建是乳房外科，不是哈？是
1: 目前的话，当然主。乳房外科，他们主要还是在于切除了跟癌症的治疗、嗯。那如果说患者，尤其现在很多女孩子都会重视自己的八厘米距，然后重视我们自己身体的体态，所以说做完乳癌之后，他们如果需要重建，都是找整形外科。是
0: ，那另外像血管瘤这个也是你们的出。血管瘤也
1: 是，血管瘤也是，这是我本身的一个另外一个专长是。是
0: ，所以如果说待会儿啊，你有像糖尿病足啦，或者是慢性伤口一直好不了哦，还有呢哦，就是男性女乳手术、血管流膚腫瘤、皮肤肿瘤。这些都可以，待会儿在后半小时，我们三十八分以后开放扣印专线的时候，欢迎大家打电话来询问。好，我们要言归正传，谈我们的多汗症哦、喔，我们刚才讲到了是这个呃，有关于这个动手术的问题哦、喔，有一种这个内视镜交感神经节阻断术哦，那这个伤口大概会有多大？那他手术进行的这个风险怎么样？
1: 那基本上这个就是我们刚刚在讲的胶管神经切除术或者截断术，其实是一样的东西啦。嗯嗯。那它的利用的伤口多大？伤口大概都是一公分左右而已。哦，
0: 可以可以可以说到这么甚至有人
1: 做到更小哦，因为他用的就是 0.5 五毫米、零点五公分的内视镜，甚至更小，进去进去做做胶管神经切除，他利用的是内视镜手术，所以伤口非常小。嗯
0: ，但是这个还是有代偿问题嘛，对不对？
1: 对对，因为就像是我刚刚一开始跟各位分享的，我们身体的汗量其实是一定的。嗯，哦，那是都是来自于我们的体温调节中心去去做做调节。嗯，那所以说你把局部减轻了之后，嗯、它别的地方可能就会增加。
0: 我要问一个问题：我们流多少汗跟我喝多少水有没有关系啊
1: ？那基本上这是两个不一样的问题。哦，喝多少水是当然会提，除了说让我们体温调节之外，另外也是我们身体的的的循环的调节、嗯。所以这个问这个喝水跟排汗，它是一个。不一样的的处理状况啊，那你排汗，有些人就是说，像多汗症，就是说他喝很少水，他还是一直排，嗯，好、哦，那。你喝水，有些人就是说他嘴巴很容易口干、嗯，所以他一直喝水。可事实上，他不一定会一直排汗
0: 。对啊，糖尿病的这个患者不是也是就是喝很多水嘛，然后多喝，但是他是多尿而不是多汗呈现。也
1: 有少数人是多汗呈现哦，所以就像我刚刚讲的、哦，只要你会影响到我们的体温调节中枢，都可能会造成多汗症
0: 。好，这个多汗症的这个汗味就是一般的汗味，对不对？我们讲的汗臭味那种。是。是那跟。夏天其实最怕碰到就是狐臭的这个状况哦，是有的人有这个狐臭体质，真的很可怜呢，到哪里都觉得很不好意思。那想问一下，这个狐臭跟多汗症，它的这个发汗的部位是不是不一样
1: ？那基本上这是一个非常好的问题了。那我们就荧幕上可以看到说，我们的身体的汗腺分成大汗腺跟小汗腺，这个
0: 是大汗腺，小汗腺，这是小汗腺，这是小汗小汗
1: 腺的话，它本身就是说它的囊泡
0: ，嗯。下
1: 这个对对对，我们狼泡把我们的汗腺跟里面的一些废物把它排出来，这个叫做小汗腺、嗯。那小汗腺它分泌出来的液体比较轻，比较没有味道，就是一般的汗水。对一般的汗水哦，就是
0: 只有一点盐分的那种。对对对对对对对
1: ,對。哦哦哦哦、那。这一张图在讲的是我们大汗腺大汗腺的话就是俗称的顶浆腺，它排出来的的腺体，它是利用一个，比如说是我们的细胞的一个其中一部分，直接分解出去，所以说它里面的含的的脂肪含量跟蛋白质含量比较多
0: ，所以它就会有一种像臊臊腥哦。种味。对
1: 对对，所以说我们的细菌哈，体表细菌很喜欢去跟它吃这些东西，因为它是养分。哦，而它吃了东西之后，就会变成一个。奇怪的味道出来，所以这个就是狐臭
0: 。这个狐臭一定是从腋下发出来的吗？它有没有办法从其他的地方出现呢？
1: 其实顶江线的分布，哈，嗯，其实还蛮多的。不过也不是说全身上下都会有顶江线，最常分布的地方一个就是除了我们的腋下之外，嗯、就是会阴部
0: 。哦，会阴部、乳
1: 晕，哦，还有耳朵。耳朵
0: ，耳朵，那这个就要问一下了。就我上次看一个资料说，这个有耳的人啊、嗯哦，就是耳朵它里面那个呃耵聍不是干的，它是湿的。那种有耳的人，他都会有狐臭，这个到底对还是不对？
1: 大致上来讲的话，这个说法是对的。啊、嗯，那当然是比例的问题啦。有耳的人，哈，曾经有医学上面他。他检查出来就是说，一个叫 A B C C 十一的基因，它产生一个变异，所以说会产生这油耳。那这油耳的体质，所以遗传的。那耳朵里面的的顶江腺变多，所以变成油耳。所以很多人因为顶江腺的关系变多的关系，所以说他也会造成他的狐臭。当然，这个比例上来讲，目前还没有个统计的。可是油耳的人，他产生狐臭比例是是高的。
0: 那他耳朵里面的油也是臭的吗？
1: 闻起来会有点的味道，
0: 会有一点味道，對,对然
1: 后耳朵里面拿出来是是比较湿的，跟我们干跟一其他的干性耳朵人是不一样
0: 。这样听起来的，这个有狐臭体质的人，他是天生的嘛？
1: 是，他是天生是这样的
0: 一个状况。那他是从小就会散发这个味道吗？还是说他要到了青春期哦，内分泌比较旺盛了以后，才会有这个散发味道的问题呢？这
1: 没错，就基本上你有这个体质，不一定会有这个味道。嗯，这牵涉到什么问题？一个牵涉到荷尔蒙，一个牵涉到你的习惯啊。第二，牵到，什么
0: 样的习惯？洗澡不洗澡？饮食
1: 习惯啊，卫生习惯啊。
0: 啊，饮食也有差、啊。
1: 对，有差有差、嗯。哦，那比如说是，那荷尔蒙刺激了之后，会让我们顶量腺过度分泌。那过度分泌之后，它分泌出来，如果说细菌去吃，嗯，它就会形成一个，它就会变成一个味道。所以问题取决在两个，你如果你有那个体质，可是你没不会让它过度分泌，它就不会形成味道
0: 、嗯。就是你没有去刺激它过度分泌。你没有刺激它
1: ，那刺激的话就是像是青春期是一个刺激，嗯，你饮食一个刺激，好，比如说我们常常在吃一些香辛料的人。
0: 哦，你不要吃的太辣、哦，然后葱姜蒜要少一点。
1: 对对对对对对。那有些习惯使用油炸的东西，哦、油炸动物性脂肪。也会造成它这个味道比较重
0: 。好，没有关系哦，这个有办法治的。待会儿我们再来请教李建志副院长啊，到底狐臭的人到了夏天很困扰，可以怎么样治疗？我们有什么样的一个选择？有没有办法一劳永逸，或者是只能做症状处理？我们待会儿再告诉大家。我们要稍微休息一下哦、喔，待会儿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎大家回到我们呃听医生的话节目现场啊！我们今天为大家邀请到的是台中中国附一的副院长整形外科的李建志医师啊，跟我们谈的是狐臭跟多汗症啊。多汗症的部分我们刚才已经大致讲了，我们现在就要讲狐臭的这个问题了哦。这个鼎江线的呃这个狐臭哦，它是有没有性别上的差异？有没有说男生比较多还是女生比较多？那基本上
1: 两个差异，除了说你遗传之外，刚有提过，就是说跟你的生活习惯有关，它跟你 hormones 有,有,有关。嗯、那通常男生的他的生活的他比较会偏向户外活动嘛，活动比较多，較多嘛、嗯，然后他的荷尔蒙也比较会比较旺盛嘛，嗯、所以说男生同样的体质在男生身上，他产生狐臭的比例的确是比较高的
0: 。可是女生会怀孕啊，怀孕的时候哦，这个荷尔蒙变化比较大，会不会也是让这个狐臭会有比较明显的呃发生呢？嗯、
1: 的确，我遇过一些患者，他跟我讲说，他其实本来都没什么味道，就、嗯、他怀孕之后味道就出来了。哦，就是因为荷马
0: 荷尔蒙的变化，後後對
1: ,对对，他就希望来来处理来治疗。嗯
0: 、哦，可是怀孕期间你还可以处理这个狐臭的问题吗？这
1: 个都是等到他孕后了，嗯，孕、呃、生产完之后，甚至哺哺乳完之后，我们再来接受治疗
0: 。那这个是不是其实它也是就是短暂的？如果说哦、呃，这个等他宝宝出生以后，然后他呃哺乳期也过了以后，他是不是自然就会狐臭也消失了呢？
1: 所以这就是我们如果说接手到这种案例的话，我们都会先请他先观察。好、哦，我们先用一些缓和的做法哈，比如说是请他经常去去做好个人的卫生啊，然后减少这些這些食物的铺路。我刚刚讲的那些香辛料啊，刺激性的东西啊，嗯、甚至、嗯、酒会不会？酒的话比较少听，比较不会造成这现象。那不要常见听到就是油炸物。
0: 油炸物对油炸
1: 物，哦，这些东西的话，请他尽量少碰、嗯。然后过一段时间之后，如果说他还是觉得，比如说是半半年、一年还是没有改
0: 善，我们再来考虑处理。是。那目前对于有狐臭困扰，说这个，您刚才也提到说，有的医生会给一些止汗剂啊。是。但这个止汗剂，它是要减少流汗，但是刚才其实在 YouTube 上有听众问说，这会不会对身体有伤害？但是我想，这个可能听众朋友还没听到这一段，我们是不是请李副院长再帮我们说明一下，这个止汗剂它里面的铝盐成。有没有致癌的风险？
1: 那止汗剂本身的话，它本身铝盐是塞住我们的汗腺的顶端，让它不会排汗。那的确是在动物性动物小动物的实验上面，他们有发觉说铝盐会诱发我们的乳癌。嗯，那甚至说一直有人怀疑说铝会造成我们的神经退化疾病，比如说是阿尔海默症，哦，比如说是失智症，对题，失智症的问题。那问题是说，经过长期的研究，美国已经发表声明说，事实上并没有办法发现说中间有一个明显的关联。那更何况止汗剂它在我们生活中对铝的含量。来讲其实少的哦，事实上这方面是不用太担心、嗯。那我自己本身倒是有一个个人的观察了，个人观察就使安剂用多的人哦，他的皮肤他一下皮肤会变得比较暗沉
0: 。哦，就是他会塞住了那个毛孔，对不对？对对对
1: 上面说他可能在底下还是有一些隐性的发炎呢。
0: 哦，所以会造成一些皮肤炎的问题。对、哦、对
1: 对对对对。所以说，我自己倒是常看到说，长久用止汗剂的女孩子，她腋下的暗沉会比较比较严重一点
0: 。好，所以那止汗剂其实听起来也不是很好的一个做法嘛。那有的人是说我喷香水行不行，或者是我撒痱子粉，我用痱子粉把那个这个腋下全部都抹一层，就像小宝宝这样子，脖子底下全部抹一层。那这个痱子粉 OK 吗？我们先除臭嘛，护
1: 痱子粉它其实就是我们吸汗而已啦，它没有办法除臭。那、嗯啊、当然有些人会用一些其他的，比如说中药的成分来综合这些味道。嗯、那至于说香水的话它純，它纯粹就是掩盖，哦，掩盖。它被就化
0: 学变化变成一种更奇怪的味道，嗯、
1: 有时候会会有这个问题啊。呃、嗯，是
0: ，<笑>是但狐臭的患者自己知道吗？狐臭患
1: 者如果说不是很严重的话，他自己通常会习惯那我会建议说，如果说你本身要去去了解的话，你可以做看几件事情。嗯，第一个就是你如果穿白色 T 恤，
0: 白色 T 恤，对
1: 你，然后你流汗之后，你看自己的腋下有没有看到一些黄黄的字、
0: 嗯嗯嗯。可是你一般人流汗不是也是会有吗？
1: 一般人呢，留下它比比较不会黄，因为刚有提过了，像底江线它的重点就是说上面会有一些一些含脂肪的东西，蛋白质啊蛋白的这些东西，然后被细菌分解之后就会产生味道，哦、那通常就会变看起来它的颜色就会比较黄、嗯。那第二个就是说，你可以从其他的反应哦，比如说家人有没有跟你讲这件事情来提。嗯、第三件事情就是说，大部分的人你如果流汗流很多。哦，它并不会，你会觉得有一点点酸酸的汗味，可是它并跟狐臭味道其实不一样。嗯，那如果说你流汗流很多，你连你自己都闻到那個味道，很有可能就是你有你有多你有狐臭的问题。
0: 是，那如果有这个困扰的话，我用肥皂拼命的洗，拼命的洗有用吗？个
1: 人的卫生是减少狐臭味道的一个很重要的一点。嗯，那所以说我们都会建议要多要沐浴，没错了。可是你如果说洗得过头，有时候反而会让皮肤过度干燥。那过度干燥就会有另外的问题，比如说是会有敏感的问题啊，会有一些刺激的问题啊。好，所以我们建议是说，你要做好个人卫生，可是并不需要为了这个拼命的去洗。
0: 是，那您刚才讲到的是说，有些新香料哦，比较刺激性的食物会造成你的狐臭的味道特别明显。那有没有什么东西是可以淡化你的味道的？就反过来讲，这倒
1: 是没有诶、欸，<笑>这倒是没有、欸，临床上没有听到。没有没有，你你就只能够减少这些会增加你狐臭的摄取。是、哎，
0: 那如果说我真的是觉得受不了了啊，我希望一劳永逸治疗这个狐臭，现在有什么样的治疗方法？那
1: 目前的治疗方法主要还是以。刚有提过嘛，哦，比如说是除了刚刚提的止汗剂、口服药之外，另外可以做就是说说打弱毒、泼弱毒也是,時性的是短效啊。嗯，那你如果说你要做达到一个中长期甚至永久的控制，主要还是以侵入性疗法为主。嗯，那侵入性疗法目前主要是以两个为主，一个就是说刚刚有提到的一个用微波。哦，一个叫清新微波的一个一个新的新的算是仪器，可以去治疗
0: 。它会有代偿的问题吗？
1: 基本上不会
0: 。哦，那太好了。那很多人就是怕代偿，而且不知道从哪里冒汗呢？对,
1: 對，因为它的作用就是局作用在局部汗腺而已，所以它不是针对神经。好，所以说比较不会产生代偿性的。那这
0: 是一次治疗就可以吗？还是说它还是有可能会复发？那清新
1: 微波它的话，我个人的经验是说，你不能够像手术那样子期待有一次治疗就有一个很好。的。效果，那我个人经验是说，你做一次治疗大概可以减轻五到六成左右。那如果说你本身的味道不是很重，那你减轻五到六成，大概就跟一般的人你就可以接受了，都可以接受。可是你如果说是属于那种味道比较重的人哦，比如说是你人还没进去。才进，大家闻到你味道的这种人，那你可能你做清新微波，可能要做两次，甚至有可能到三次都有可能
0: 。那这个就是一辈子就没事了，是不是？如果完成疗程以后，对
1: ，完成疗程之后，你在你，在你，他目前主要还是在针对腋下啦、嗯，所以这腋下就可以做到几乎是半永久的的的治疗。嗯
0: ，这个听起来真的是还不错的一个呃、啊、这个治疗方式啊。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 我们今天现场邀请到的呢是呃中国附一的副院长整形外科的李建志李李医师哦。如果听众朋友你有任何呢哦、呃、有关于啊比方说糖尿病足啊或者是慢性伤口啊或者是我们今天主题啊就是呃有关于这个多汗症还有狐臭的问题，都欢迎大家呢待会儿可以打电话进来呃来请教李副院长。副院长，我们其实刚才有讲到，就是说您刚才讲的这个清新维坡这种做法啊，那。现在听说还有一种叫做微创顶浆线刮除术，这个跟清新微波一不一样啊
1: ？它它其实是一个微创手术了，嗯，那它的发展时间比清新微波来得早，嗯，哦，大概在十几年前开始发展，清新微波是最近几年的发展，嗯，那它的做法就是说在腋下开一个小伤口，然后用工具进去把那些这些顶浆线把它刮掉，哦，嗯、它就是顶浆线的刮除术，那它它基本上它的好处就是伤口小。嗯，哦，那它的治疗效果也不错，大概做一次大概可以维持，大概可以八成到九成以上的清除率，事实上比清音微波好一点点
0: 。哦，比清音微波可以刮得更干净，对更更，味道更低就是了，对，味道更低。好，我们来接听众朋友电话啊，我们现场专线是0 2 2 5零9 9九3三，喂，你好，请说。你叫副院长哈、哦，是18岁的男孩子，他的右边腮帮子比较大。那照过超音波说是脂肪，那这个是好处理，属于医美呢，还是健那个健保医疗？那容不容易复发？会不会很复杂？右侧呃，就是右右侧腮帮子比较肥大，这这是就是、就是、我不太理解哦、喔，是不是就是脸型不太正这样子的一个困扰
1: ？那基本上的话，腮帮子比较肥大，而造而里面照出来是脂肪，我会想到一个疾病，就是小时候有可能是血管瘤。啊
0: 哦、oh, ，血管瘤。对，然血
1: 管瘤退化之后，就会造成，因为它退化之后就变成里面的脂肪堆积，所以我觉得如果有这个问题的话，可能不是只有单纯做超音波就能够知道，有时候还要做一些更进阶的检查。那腮帮子比较大，其实在年轻男生里面常见的其实并不是脂肪诶、欸，常见的反反而是那些我们的咀嚼肌的过度肥大。好，因为他们有时候男生他比较。他比较会有男子气概嘛，所以说他脸会比较方，然后他里面的咀嚼肌会比较大，这是比较常，这是反而是我比较常见的的现象、嗯。那如果说这个问题的话，如果造成困扰，可以打可以用肉毒杆菌出去去做处理。
0: 是，所以先要到整形外科去，先确认一下是不是脂肪對，还是这个肌肉的这个问题。对对
1: 对对，哦、事实上，我想会造成你们看起来很异常，应该还是会造成明显的差距吧、嗯。那如果是这样的话，我是还是建议说到门诊来，好好的做评估会比较好
0: 。好，所以你可以带呃小朋友到这个整形外科去查一下啊，看看是不是呃小时候有血管瘤哦造成的这个问题，或者是说单纯是肌肉的问题哦，可以做怎么样的一个处理。好，我们继续呢，开放现场的扣印专。謝,谢好，听众朋友你好，请呃，请说。
1: 主持人傅院长、啊欸、你好，请教年纪大的人为什么常常有味道，有人俗称老人味？那么、個、是刚刚你讲的顶江县的问题，有没有治标喷香水的掩盖，还是治本的方法
0: ？哦，对，有很多年纪大一点的银发族很困扰、啊，就是说他好像到哪里都被人家嫌说，哦，你的味道很重啊、哦。那这个所谓的老人味是怎么样的情况？
1: 这个跟说实在话，跟顶江线是不一样的问题啦。哦，老人胃其实是因为说年纪大的人哦，他有一些，比如说是皮肤比较一些皱褶处比较容易藏污纳垢。哦，或者说它是本身有一些慢性疾病，哦，比如说刚刚提到的肾脏的疾病啊、肝脏的疾病啊，或者说是本身的肠胃道的疾病。那像这些疾病都有可能让体内的细菌增滋生，哦，比如说是是肠胃道细菌的滋生。那这些滋生的话，就会造成老人胃。哦，那比如说口腔，如果说保持没有有一些菌种的话，它也会有一些口臭的味道，所以老人胃说实在是一个比较复杂的问题。然它包含说有，有可能从皮肤，嗯，有可能从肠胃道，有可能是身体的问题，比如说是是糖尿病，或者刚刚讲的肝脏问题，或者说是肾脏问题。所以我会建议说，如果说这些味道很重的人哈，可以先去做一次基本的身体检查。哦哦，你先看一下说自己是哪一部分。可能有问题，然后再朝这方向去,去解决。那当然，如果身体检查之后都没什么问题，那可能要做的事情就是做好个人的的的清洁卫生，对清洁卫生啊，因为。有比较容易藏污纳垢的地方，可能要多清洁
0: 。是好，第一个是你要先了解一下，它是不是一个慢性病所造成的体味比较重哦。然后另外呢，就是哦、呃，可能是清洁工作要做的特别仔细。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，欸欸、你好，是。我想请教两个问题。第一个问题就是说，人家说属猪的人有有狐，比较有会狐臭味啊。第二个问题就是说，狐臭味不去理它很严重，不去理它，到后来老了以后会怎么样？谢谢。哦，狐臭不理他会怎么样？就是一直有这个味道是吧？
1: 我先矫正第一个问题，属猪的人并不会狐臭比较严重，<笑>那个是跟遗传比较有相关的、啊。嗯<笑>嗯、uh, uh, 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 uh. 第二件事情就是说，狐臭不理他会怎么样？大概不会对身体造成什么影响，可是会对你的生活或人际关系或是工作造成影响。那现在的社会哈，因为人跟人的关系比较紧密嘛，那如果说你希望说未来的工作对你的小对对年轻人啊不会造成影响，基本上处理起来会是一个比较，无论是说对他或者说对礼貌上都是一个比较好的方式了。对
0: ，就是看你自己生活上造成的困扰是不是需要做积极的这个处理，这个。所谓的狐臭，它会不会随着年龄增长越来越重呢
1: ？那基本上的话，我倒觉得主要还是跟荷尔蒙改变有关。所以我遇过最常见的还是说是就是青春期，跟刚刚有人提过的怀孕的期间，嗯，好，这个有时候本来是没有的人会变得严重。那至于说年纪过去之后，年纪比较增长，我到见了更年期以後常见的现象是底浆线会慢慢的萎缩。
0: 哦，啊、所以反而会淡一点。因为他的荷
1: 尔蒙分泌没没有那么多了
0: 。哦，是，所以说后反
1: 而会淡一点。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，你好，请说。
1: 哎、欸，你好，我是吴先生
0: 。哎、欸，吴先，生。吴先生你好，想、嗯、请教、哦、那个医生啊，主持人好，那个那个狐腋下多好像说抹小苏打粉有用，这个有
1: 抹这个会不会有害这样子
0: ？哦，就是担心自己的这个腋下味道比较重，抹小苏打可以吗
1: ？小苏打基本上还是清洁的效果啦。哦，跟跟你用用常清洁其实是一样的效果。那至于说有没有害的话，会不会塞
0: 住毛孔啊？会不会造成皮肤炎呢、啊欸？倒
1: 是还好，不过小苏打本身倒是临床上是没有人常常把它用在皮肤上
0: 了。嗯，欸、皮肤
1: 上长期会不会造成皮肤炎？这个还有待研究。那我是不建议这么做，因为你只要做好个人的的的的清洁就好了。就
0: 用一般肥皂就可以了，對對對因
1: 为它的原理跟跟做清洁其实是一样的。
0: 嗯，好，呃。好 ，OK， 那我现在呢，继续的会开放我们的现场扣印专线啊， 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 2 5 0 9 9 9 3 3如果说呢，哦，你有一些呃医美方面的问题哦，都可以打电话。像呃李副院长呢，他比较擅长的这个包括了哦，这个龙乳啊、龙鼻啊、狐臭啊、哦男性、女乳啊这些问题呢，都可以来为大家做一个解答。我先。对不起，我呛到了，我电话要稍微先暂停一下下，因为我要先回答啊，这个 YouTube 上面有听众朋友留言啊，他说李医师，我左脸颊旁有两公分的晒斑，镭射治疗避免晒太阳，可是为什么每三年哦，晒斑又会冒出来呢？好，我要麻烦这位听众朋友，你在 YouTube 上面哦、啊，你等一下仔细听广告时间，我请李副院长来回答大家
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 刚才呢，有听众朋友在 YouTube 上问啊，这个冒冷汗怎么回事啊？刚才呢，啊，李建志李副院长有解释哦，就说可能是你身体有状况，比如感冒了，身体不好啊，或者是呢你太紧张了也会冒冷汗啊，这个是比较跟情绪相关的。还有一位听众朋友很可爱，他问说吃什么东西要、啊、这个汗味比较重，但是吃什么东西我的汗会比较香呢？这个有这种东西吗
1: ？这个我也没办法回答。<笑>基本上医学上是没有什么东西，汗味比较香，<笑>因为香味跟臭味这个东西的话，其实是蛮主观的。嗯、哦，在某些人觉得是香，在某些人反而会觉得是是是臭。嗯，那我们只知道说有吃有些东西会导致顶香腺的过度分泌。嗯，那过度分泌之后，你到底是定义这个味道是香还是臭，其实是。看人，那我们的意见就是过多都是臭
0: 。嗯，對好，反正就是过犹不及的问题啊。好，我们接下来接下一位听众朋友电话。你好，请说。呃，主持人您好,好，哈，是。哎、欸，我妹妹和我姐姐，哈，他们小小呃一二十岁时候都有严重的狐臭，可是长大以后，哎、嗯，都都感都都没有感觉他们会会有人，都那在走在路上也都没有闻到有任何人有狐臭的。嗯，哦，你是说？这个会随年龄更改是不是？不是
1: ，对，然后然后现在也好像绝迹了嘛，都没有闻到有狐臭。我、嗯、我
0: 、哦哦、没有绝迹哦，我跟你报告一下，<笑>真的完全没有绝迹。现在只是你刚好没碰到而已啊。现在在门诊上面有狐臭来求诊的患者多吗？
1: 还蛮多的、啊，因为这个这个、基因哦，好像是在在东方人有一定的比率。那有些人说，在东在日本跟台湾的人的人种身上，大概有百，大概有两成左右。
0: 嗯，白种人反而少吗
1: ？人反而少，这個、基因
0: 。哦，这是基因造成的。对，就刚刚
1: 讲的有耳的基因嘛，就是 A B C C 十一这个基因嘛。哦、啊，这個、基因在东方人的身上比例比白种人多一点。嗯、哦，哦，所以说，甚至在有些，我是没有做过统计，说在在东南亚的人是比较多。不过只知道说，在日本跟台湾做过统计，大概是占两成左右。
0: 好，我们现场持续开放哦。零二二五零九九九三三。我们今天讨论的话题呢是多汗症跟狐臭的问题，夏天这个很困扰人的哦。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。院长、主持人好，我今年八十二岁。哦，声音这么年轻。对对对，那个一直都困扰的我，半夜睡的时候都会花了流汗，全身都都要回上、嗯，都要上来换衣服。这个是什么原因？有什么可以治疗的、oh ？
1: 请问一下，你是从几岁开始发生这个问题
0: ？就更年期以后就慢慢就开始了啊！哦，但是都已经八十多岁了，还没有办法哦摆脱这个困扰的话，我
1: 会建议说，如果说你从更年期到现在都还有这个问题的话，应该去找妇产科医师或是内分泌内分泌科医师先去检查一下。如果说你本身的荷尔蒙的异常导致这个很。造成你的发汗问题，让你没办法好好的睡觉，造成生活大困扰，应该还是要补充荷蒙，你才能够改改变这个问题
0: 。所以它跟汗腺是没有关系的啊，它比较是内分泌方面的对，比较像是内分泌方面的好。好，我们继续接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，你好，请问一下，如果是多少小,小朋友有这个体位的问题啊，是建议什么时候处理，然后用什么方式比较好？哦，对，妈妈会担心哦，这个小朋友年纪比较小，但是他已经可以闻到有体味了，就是可能有一点狐臭的困扰。那这个到什么年龄才能处理呢
1: ？那基本上的话，我在门诊也常遇到这个问题的，都、就是、小朋友带。我妈妈带着小朋友，无论是说国小或是国中来，嗯、那我都会统一说最好，如果说等到十八岁到二十岁之后、嗯，因为这个时候你已经过了青春期了，你身体比较稳定了。就像是刚刚有人提到说，他十几二十岁说味道很重，后来就慢慢变轻了、嗯，所以我们可以稍等一下。当然有些例外，有些小朋友味道重到说他已经没有办法好好的社交。哦，他没有办法跟同学相处，同学都会排挤他。这個、时候我们还是会做处理，只不过是说都会先讲清楚。这个处理可能是暂时的，过一段时间他可能因为后门更动，他又又开始味道会再冒出来。
0: 哦，所以说你太小处理，倒不是说手术风险的问题，担心的是说他自己的身体还在变化。对，所以将来就是这个状况可能还会再复发。对，还会再复发。好，所以就是最好是等到青春期过后十八岁以后、嗯，对，再来
1: 。对，除非平不过，他就是真的是太。太严重了，那我们在家长跟小朋友的、嗯、的,友的,的,的都同意之下来做暂时性的处理
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。啊，你好，嗯、呃，主持人好，是，医师好，嗯、呃欸，我女儿今年二十多岁，哈，是，啊、然后、嗯、我洗她的衣服就是有味道，嗯，是，啊、然后在她，在她旁边不是很有感觉啦，但是她本身是不是都闻不到啊？我跟她讲，她都没有感觉、欸，哎，那是不是跟油性头发有关系啊？哦，他头发是油性的呃、哦，我们这刚只说耳朵是有耳的话，那头发也是会有这个反应。那
1: 当然，有些人头部，他的顶江线是有分布的，所以说他头发比较有可能有相关性呢。嗯。那至于说要不要处理的话，主要还是看说有没有对他的身体生活造成困扰，有没有对他的交友造成困扰，有没有对他的工作造成困扰。嗯。如果有的话，那还是可以处理、嗯
0: 。是，我们刚才有讲到，就是说其实久了他自己会觉得习惯，他可能闻不到的哦。好，我们再看下一位听众朋友，你好，请说。
2: 呃，我想请问一下，如果已经开了刀多汗症的那个刀，那、呃、还
0: 呃就是。代偿已经发生的话，还能怎么样去治疗？哦，已经有代偿，很困扰，但不是他想要的部位。那还可以再处理吗？那目前的话
1: ，基本上代偿是一个很难处理的现象。那他已经没有办法再靠其他方法做做改善，所以我们会建议说，如果说你代偿的部位，你是可以用弱毒杆菌去去改善的。我会建议用短时间用短时间去做控制。哦、那当然，目前医界已经开始在,在发展一些在重接神经的方法，希望改善这个问题。不过这个。目前还没有变成一个临床上可以做的可以做的事情，是是，所以我还是会建议说，如果真正的产生代偿了，你可能还是用一些辅助性的疗法。我现在刚刚提到很多了，比如说是说是擦止汗剂，那如果说真的真的太严重，可以找医生开一些药，有些药物可以减少你汗腺的发生。那只不过是说这些药物通常有一些副作用，比如说是会口干舌燥，或者造成心心跳的改变、嗯。
0: 是好，呃，怀孕造成的认呃这个妊娠纹可以跟呃还有蟹足肿是可以医美处理掉吗
1: ？那这些都是在医美方面都是这算是简单处理，都是可以简单处理的，因为现在有很多好的镭射哦，比如说是那蟹足肿的话，你可以用一些湿打局部的湿打，无论是类固醇或者说其他的方法去做改善
0: 。是在 YouTube 上下一个问题是说镭射反黑一直存在，我有什么办法哦来处理反黑的问题
1: ？反黑的问题的话，镭射丸的反黑其实是镭射丸医无论是医生或是患者最怕遇到的哦
0: 那到。那碰到怎么办呢？碰到
1: 怎么办呢？它当然有一些药物可以擦，那但最重要的还是说你要去找原因哦,哦。有些人是因为哦，比如说是有些人不知道他他身家里面的灯就是里面还有紫外线。
0: 哦，所以这个反黑是跟紫外线也是有关，那你防晒要做的更对，要
1: 做的更更仔细，然后要
0: 去找原因，嗯，好，才能够做一个一劳永逸的处理哦。好，你今天因为时间的关系哦，外面已经拼命在给我画画圈圈了，好，我没有办法接接其他听众朋友电话，我也没有办法再回答了啊、哦。今天非常谢谢李建志李副院长到我们节目中来，谢谢副院长，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。